0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Heiko Heinisch und der an diesem Sendeplatz unvermeidliche Herbert Gnauer. Ja, hallo, schönen guten Tag. Heiko österreichischer Historiker, obwohl geboren in Offenbach wie Wikipedia weiß, mit den zentralen Themen Antisemitismus, Nationalsozialismus, Judenverfolgung, Menschenrechte, Integration und Islam. Als wir das letzte Mal in Anwesenheit eines Mikrofons miteinander gesprochen haben, das ist ziemlich genau drei Jahre her, ich habe nachgeschaut, Okay haben wir uns vor allem über Islamismus gesprochen und Integration Integrationsprobleme. Bei dir fällt mir die Auswahl der Themen immer sehr schwer, weil du ein sehr breites Spektrum abdeckst. Und so möchte ich heute eigentlich ein äh, wie soll ich sagen, eine Querschnittsmaterie ansprechen und das ist die derzeitige Polarisierung, Spaltung der Gesellschaft die wir miterleben, zwangsläufig. Da habe ich auch eine Themenverschiebung erlebt. Also Islam, Islamismus war jetzt eigentlich schon jahrelang ein sehr präsentes, um nicht zu sagen vorherrschendes Thema. Inzwischen ist es zugunsten Covid zurückgedrängt.
1: Ähm, ja, aktuell, also seit einem Jahr beherrscht natürlich das Corona-Covid-19-Thema die Medien weltweit, ähm, keine Frage, das äh, ist zwangsläufig der Fall, weil es betrifft die ganze Welt sehr massiv, es betrifft jeden Einzelnen sehr massiv. Ähm, dadurch findet natürlich allgemeine Themenverschiebung hin zu diesem Thema statt, also es ist nicht nur das Thema Islam, Islamismus, was dadurch in den Hintergrund geraten ist, sondern es sind quasi alle anderen Themen dadurch in den Hintergrund geraten und ich würde sogar sagen, dass Themen, die eigentlich mit Corona zusammenhängen, auch in den Hintergrund geraten sind. Wir reden nämlich nur über einen Aspekt von diesem Corona-Covid-Thema und das ist Gesundheit, das sind äh, überfüllte Krankenstationen, das sind Infektionszahlen. Worüber wir nicht reden, sind die Kollateralschäden, die zu erwarten sind durch die ganzen Maßnahmen, die derzeit getroffen werden, die die Wirtschaft schädigen und damit auch sehr viele Menschen schädigen, weil vermutlich die am meisten, die ohnehin ähm, sozial am schlechtesten dastehen.
0: Naja, einige von diesen Kollateralschäden sind inzwischen durchaus sichtbar geworden und das ist es nicht zuletzt, was momentan Woche für Woche Menschen auf die Straße treibt, die verzweifelt sind, weil sie vor den Trümmern ihrer Existenz stehen.
1: Ja, wir, wir erleben das, also wir, wir bekommen das mit, wir sehen diese Kollateralschäden zum Teil schon, aber medial sind sie ein sehr geringes Thema gegenüber den äh, Infektionszahlen, gegenüber den Krankenhausbettbelegungszahlen und so weiter das heißt, wir bekommen das zwar mit, aber irgendwie wird es als Thema doch so ein bisschen an den Rand geschoben, obwohl ich glaube, dass es das Thema sein wird, was uns spätestens dann, wenn die Infektionszahlen im Griff sind, das heißt, wenn das Impfen endlich so weit funktioniert hat, dass die Infektionszahlen keine Rolle mehr spielen, dass uns dann beschäftigen wird. Wir sollten uns aber jetzt schon damit beschäftigen, weil es eben jetzt schon Menschen in die Verzweiflung treibt. Und wenn du das ansprichst mit den Demonstrationen, die wir da erleben, nicht nur in Österreich, sondern mittlerweile in ganz Europa, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass bei den Demonstrationen weniger über die Gründe gesprochen wird, warum Leute dort mitgehen, als vielmehr ähm, das Ganze gleich wieder zu dieser, äh, du hast es gleich am Anfang gesagt, gesellschaftlichen Spaltung führt. Und es gibt quasi, so jedenfalls das Hauptnarrativ, was sich in den Medien findet, es gibt die Corona-Leugner und die gehen dort auf die Straße und die sind verbündet mit Rechtsradikalen und das Ganze ist quasi ein rechtes Thema und von daher ist es als Thema für den Rest der Gesellschaft scheinbar nicht interessant genug, und nicht so interessant, dass es in Medien behandelt wird. Ich habe bisher wenig Artikel gelesen und auch wenig Sendungen gesehen, in denen tatsächlich versucht wurde zu verstehen, was diese Menschen auf die Straße treibt, weil ich bezweifle, dass das alles Rechtsradikale sind.
0: Das würde ich auch bezweifeln. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht sagen, dass die Demos als solche von Rechtsradikalen gekapert wurden. Sie werden ja zum Teil von Rechtsradikalen veranstaltet. Trotzdem gehen Menschen mit, denen offensichtlich ihr Protest wichtiger ist, als sich anzusehen, mit wem sie sich da gemein
1: machen. Das hat für mich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass ich glaube, dass viele Menschen anfangs zumindest gar nicht wussten, dass diese Demonstrationen zum Teil von Rechtsradikalen organisiert werden. Ähm, ich gehe davon aus, dass 99 Prozent der Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmer nicht wussten, bis vor wenigen Monaten, wer Gottfried Küssel ist. Ähm, das heißt, im Prinzip ist es der medialen Berichterstattung zu verdanken, dass diese Leute plötzlich wissen oder erfahren, dass dort eine Gruppe von Neonazis an diesen Demonstrationen mitteilnimmt, zum Teil auch an der Spitze dieser Demonstrationen ging. Ich glaube, dass das eher eine Aufwertung dieses rechtsradikalen Potenzials gewesen ist, dass man ihnen diese Führungsrolle dort zuspricht. Das ist mal so der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass ich auch selbst schon mit Menschen gesprochen habe, die tatsächlich verzweifelt sind, weil ihre Existenz einfach am Boden liegt, Sie keine Perspektive sehen, also quasi auch kein Licht am Ende des Tunnels sehen, das Ihnen seit Monaten versprochen wird, sondern eigentlich sehen, dass Ihre Existenz immer weiter abrutscht, Ihre finanziellen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, Sie wirklich vor Armut stehen, Ihr Geschäft schließen muss nicht meine, Man sieht es heute schon in Wien, wenn man durch manche Geschäftsstraßen geht oder eher die Seitengassen von den Hauptgeschäftsstraßen, wie viele Geschäfte mittlerweile tatsächlich leer sind. Also die werden nicht mehr aufgesperrt werden, wenn die Corona-Maßnahmen beendet werden. Und da stellt sich mir halt die Frage, wo und wie sollen diese Menschen ihren Protest äußern? Das sind halt, die meisten Menschen sind halt selbst nicht so organisiert und nicht in politischen Organisationen tätig, dass sie mal kurz eine Demonstration organisieren könnten oder irgendeine andere Form des Protestes. Das heißt, sie sehen für sich vermutlich mal einen Großteil gar keine andere Möglichkeit, als sich irgendeinem Protest anzuschließen, zu dem aufgerufen wird, ohne sich eben groß darum zu kümmern, worum es geht. Das ist für sie völlig sekundär. Das Hauptbedürfnis ist, Ihren Protest irgendwie Ausdruck, ihrer Wut Ausdruck verleihen zu können und auch ihren Ängsten irgendwie Ausdruck verleihen zu können. Und die Möglichkeit wird ihnen halt scheinbar nur von Menschen aus dem rechten Spektrum aktuell geboten. Hast du eine Theorie, weshalb das so ist? Es passt da rein, wie, wie, wie unsere Gesellschaft sich, und da meine ich jetzt nicht nur in Österreich, sondern tatsächlich in der gesamten westlichen Welt in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat. Jedes Thema, was aufkommt, was größer aufkommt, Spaltet sich sofort in zwei Gruppen, in eine Dafür- und eine Dagegengruppe und dazwischen gibt es meistens nichts mehr. Es ist völlig egal, ob es um Klimawandel geht, ähm, ob es um jetzt die Corona-Maßnahmen geht, äh, ob es um Islamismus, um Integration, um Zuwanderung geht. Die Grauzone zwischen dafür und dagegen, die ist zermahlen worden. Man kann sich kaum noch zwischen zwei Positionen positionieren. Man wird von der einen oder anderen Seite sofort der anderen Seite zugerechnet. Also jemand, der die ähm, jetzt aktueller Fall, der die Corona-Maßnahmen nicht befürwortet und das öffentlich kundtut, äh, wird in sozialen Medien recht schnell in die rechte Ecke gestellt. Das Gleiche ist beim Thema Zuwanderung zu beobachten. Das heißt, hier ist ein Raum zugemacht worden, ein Raum, in dem man sich auch zuhört und sich überhaupt mal mit den Argumenten der Gegenseite befasst. Dieser, dieser Wille ist bei vielen einfach gar nicht mehr vorhanden, sondern das ist nicht mein Argument, der argumentiert für die andere Seite. Das ist falsch, in der Regel moralisch falsch. Das lehne ich ab und mit so jemandem rede ich erst gar nicht. Damit zerstören wir aber auf Dauer das, was eine Demokratie eigentlich ausmacht.
0: Diese Segregation, auf die kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Zunächst Interessiert mich aber eigentlich das Phänomen, dass eben trotz einer fortschreitenden Segregation auf der einen Seite im Protest eigentlich eine sehr heterogene Menschenmenge sich doch zusammenfindet, um sich gemeinsam protestierend auf der Straße zu äußern und da doch über ziemlich viele, ziemlich tiefe Gräben offenbar bereit ist, hinwegzublicken.
1: Ähm, weil diese Gräben, glaube ich, im Rahmen dieses Protests überhaupt keine Rolle spielen. Es ist eine rein monothematische Angelegenheit. Es geht gegen die Maßnahmen, die ähm, zum, zum, zur Corona-Abwehr getroffen werden, gegen Ausgangsbeschränkungen, Maskenpflicht, Testen, Impfen, was auch immer. Also gegen diesen ganzen äh, ähm, Wulst von Maßnahmen, die da erlassen wurden und die zum Teil ja auch immer strenger werden. Und tatsächlich das Leben von, von Menschen jetzt seit einem Jahr massiv einschränken. Das ist das Thema, auf das die sich einigen. Die unterhalten sich auf diesen Demonstrationen vermutlich auch nicht mehr, nicht groß über andere politische Themen. Sie sind auf der Straße, weil sie in diesem einen Punkt ähm, zumindest ähnliche Ideen, ähnliche Ansichten haben und denen Ausdruck verleihen. Ich weiß nicht, ich glaube, in, in der Umweltbewegung der 80er Jahre war das zum Teil nicht großartig anders. Also wenn dagegen irgendein Bauprojekt protestiert wurde, hier Heimburger O. Ich weiß nicht, ob sich die Menschen, die dort hingegangen sind, um zu protestieren, politisch eindeutig äh, eine Richtung zuordnen lassen. Sie hatten ein gemeinsames Ziel, dieses Bauvorhaben zu verhindern. Äh, das hat sie dort zusammengebracht. Ob sie rechts oder links waren ansonsten äh, in ihrem Leben, in ihren politischen Einstellungen, ist in so einer Situation wenig von Belang. Und das sehe ich hier jetzt auch.
0: In der Tat kann ich mich gut erinnern, dass die Grüne Partei, nachdem sie sich als solche formiert hatte, längere Zeit Probleme hatte, sich ihres rechten Randes zu entledigen.
1: Genau, also das, äh, den gab es damals und es gibt auch heute durchaus äh, Rechte, die als Umweltschützer auftreten, äh, Umweltschützer sind, äh, aber ansonsten von ihren sonstigen gesellschaftspolitischen Anschauungen her halt stramm rechts stehen. Das schließt sich eben nicht aus. Man muss kein Linker sein, um äh, für eine bessere Umwelt zu kämpfen äh, und sich für die Natur einzusetzen. Und genau das meinte ich. Also das haben wir in den 80er Jahren eben bei dieser ganzen Umweltbewegung und auch selbst, wie du richtig sagst, auch bei der Grünen Partei intern erlebt, dass es da durchaus einen rechten bis zum Teil, also in Deutschland, wo ich es mitbekommen habe, fast schon völkischen Flügel innerhalb dieser grünen Umweltbewegung gegeben hat. Nun gibt es auch eine relativ große Gruppe,
0: denke ich doch die durchaus zu Recht eine ganz anders geartete Kritik am Handeln der Regierung übt. Nämlich an der Art und Weise, wie hier vorgegangen wird, die von Anfang an eigentlich den Vorwurf meines Erachtens nach zu Recht erhoben hat, dass wir hier eine Marketingabteilung am Werk sehen, weit mehr als eine Regierung. Und daher das meiste, was geschieht, oder sehr vieles, was geschieht eigentlich so nach PR-Aspekten beurteilt wird. Wo können diese Leute mit ihrer Kritik
1: hingehen? Wo können sie sie kanalisieren, außer auf Twitter? Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Idee, wobei ich würde das, ich, ich würde so ganz Schritt weitergehen, ich würde es gar nicht als PR bezeichnen. Wenn ich es als PR bezeichnen würde, würde ich davon ausgehen, es wird ein ganz konkretes Ziel verfolgt. Und ähm, für dieses Ziel werden konkrete Maßnahmen geplant, die dann ähm, auch durchgesetzt werden, um das Ziel zu erreichen. Ich habe nach mittlerweile über einem Jahr Corona-Pandemie nicht das Gefühl, dass es klare Zielvorstellungen gibt, die über ein Drücken von Infektionszahlen hinausgehen. Ich habe nach über einem Jahr Corona-Pandemie vielmehr das Gefühl, in einem, in einem ziemlichen Maßnahmenchaos zu leben. Und eine gute Freundin hat das schon vor einem knappen Jahr, ich glaube im Mai oder Juni vor einem Jahr gesagt. Und diesen Satz, den, den sage ich mir seitdem immer wieder vor, weil er einfach immer noch zutreffend ist. Ich möchte endlich wieder als erwachsener Mensch behandelt werden. Kurz gesagt, es werden Maßnahmen erlassen. Es wird aber nicht erklärt, wofür sie da sind. Wenn es eine klare Zielvorstellung gibt, was man erreichen will, und man dann... Maßnahmen plant, um dieses Ziel zu erreichen, dann könnte man genau das auf den Menschen vermitteln und ich glaube, das würden viele dann auch verstehen. Wenn aber Maßnahmen erlassen werden, ohne dass die Zielvorstellung, die damit verbunden ist, kommuniziert wird und wenn sich dann noch Maßnahmen untereinander widersprechen, so nach dem Motto: Ausgangsbeschränkungen, nicht mehr als vier Leute auf engem Raum, aber Skilifte sind offen und da stehen irgendwie 15 Leute in der Gondel eng auf eng beieinander, dann passiert da etwas, was, was Menschen einfach nicht mehr erklärbar ist, wo man dann da sitzt und sich denkt, nee, was soll das alles überhaupt? Und wenn der Punkt erreicht ist, dass die Menschen nicht mehr verstehen, warum sie was machen sollen, dann werden sie es irgendwann auch nicht mehr machen. Und in der Situation sind wir jetzt, glaube ich. Das heißt, alle Maßnahmen, die jetzt neu erlassen werden, werden, wenn ein Ziel überhaupt vorhanden ist, dieses Ziel mit Sicherheit verfehlen, weil sie den Menschen nicht kommuniziert werden und einfach nicht klar ist, warum man sich an sie halten soll. Und es wird eine immer größere Gruppe sein, die sich nicht dran hält. Damit jetzt den Kreis zu schließen, ich vermute, dass ein großer Teil der Menschen keinen offenen Protest machen wird. Die werden nicht auf diese Demonstrationen gehen. Viele auch eben, weil das auch rechte Demonstrationen sind, sich dem nicht anschließen. Sie werden quasi eine Art stillen, persönlichen, zivilen Ungehorsam leisten und werden sich halt einfach in ihrem privaten Umfeld nicht mehr an die Maßnahmen halten, was letztlich die Maßnahmen an sich ad absurdum führt. Aber um das zu ändern müsste eine Regierung, und das betrifft auch nicht nur die österreichische, das ist im, im umliegenden Ausland, sieht das nicht viel anders aus, müsste die Regierung endlich dazu übergehen, zu sagen, was wollen wir? Und eine Diskussion, eine offene Diskussion darüber starten, wie erreichen wir das? Und was für Maßnahmen sind dafür nötig? Wenn das kommuniziert wird, dann glaube ich, dass es funktionieren könnte. Aber so wie das seit einem Jahr gespielt wird, kann das einfach nicht funktionieren. Wir, wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur. Ich sehe schon, dass
0: Ziele verfolgt werden, allerdings äußerst kurzfristige und sehr oft auch nicht, jetzt sage ich mal, sachlich Begründete, sondern einfach, äh, naja, den Kopf aus der Schlinge ziehende, das heißt eigentlich die eigene Verantwortung und teilweise auch Schuld anderen zu weisende. da denke ich vor allem auch an den Bundeskanzler, der am Anfang seiner Amtsperiode gemeint hat, dass mit dem Anpatzen müsse jetzt ein Ende finden und sich dann aber zum Großmeister in dieser Disziplin selbst entwickelt hat. Recht bald. Dass am Anfang der Pandemie to bohu stand, ist für mich extrem ärgerlich, aber verständlich. Ärgerlich deswegen, weil eigentlich eine Situation eingetreten ist, vor der virologen gute drei Jahrzehnte lang gewarnt haben und schon lange klar war, es ist keine Frage eines ob oder ob nicht, sondern nur eine Frage des wann. Nun ist es eingetreten und Österreich war gewappnet mit einem Epidemiegesetz aus Kaiserszeiten, das irgendwann einmal in den 50er Jahren, glaube ich, geringfügig novelliert wurde, aber im Großen und Ganzen für damalige Verhältnisse gar nicht blöd gestrickt war, aber mit heutigen äh, Gegebenheiten natürlich überhaupt nichts mehr zu tun hatte und äh, dementsprechend hilflos ist man auch dahin dahingeschwommen. Gut, das lasse ich gelten. Für das erste halbe Jahr. Dann kam der entspannte Sommer, der entspanntere Sommer, der offensichtlich nicht genützt wurde. Ich hatte im Herbst den Eindruck, dass seitens der Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen nicht mit einer zweiten Welle gerechnet wurde, was mir wiederum erstaunt, weil wäre sie nicht eingetreten, dann hätten sich mir sehr, sehr viele Fragen über den ersten Lockdown zwangsläufig gestellt
1: das sind jetzt auch wieder mehrere, mehrere Dinge, die man da ansprechen muss. Das erste ist natürlich klar, ähm, im März letzten Jahres äh, ist erstmal Chaos in den Regierungsstellen ausgebrochen. Kann man verstehen, ist für die ersten paar Wochen durchaus entschuldbar. Wobei ich das auch schon einschränken würde, weil es ist ja nicht so, dass im März Corona plötzlich aufgetaucht ist. Ähm, von den ersten Fällen haben wir im Dezember erfahren. Da waren drei Monate Zeit mit, mit der ganzen Globalisierung, mit dem Flugverkehr, dem internationalen, dem internationalen Warenverkehr, hätte man sich damals schon ausrechnen können und einzelne Virologen und Epidemiologen haben das auch getan, dass das natürlich hier bei uns ankommen wird. Man hätte also quasi drei Monate Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten, das hat man offensichtlich nicht genutzt. Der nächste Aspekt ist, ja, man hat den Sommer verstreichen lassen und ich frage mich, habe mich das schon im Herbst gefragt, was wurde in den betroffenen Ministerien und im Kanzleramt über diesen Sommer hinweg eigentlich in dieser Sache gearbeitet. Natürlich kann man davon ausgehen, dass es keine zweite Welle gibt. Gab es unterschiedliche Meinungen zu. Wenn ich aber gut regieren will, dann sollte ich mich quasi ähm, nicht darauf einstellen, dass alles super läuft, sondern ich sollte mich darauf einstellen, dass die Dinge nicht so super laufen, wie ich sie gerne hätte. Das heißt, man hätte sich ja auf eine zweite Welle einstellen können. Man hätte die Maßnahmen dazu ähm, planen können, man hätte diese zweite Welle quasi vorab planen können. Wenn sie dann nicht eintritt, na wunderbar, also ist nichts verloren, ja. Äh, aber wenn sie eintrifft, hätte man dann zumindest Möglichkeiten gehabt, darauf zu reagieren. Man hat immer nur spontan auf das reagiert, was gerade kam. Also ich würde sagen, dieser, der Politzyklus. früher hat man immer gesagt, ähm, Politiker denken nur von Wahlperiode zu Wahlperiode. Äh, alles, was sie tun, muss dem dienen, bei der nächsten Wahl wiedergewählt zu werden. Ich habe aktuell das Gefühl, dass es schon gar nicht mehr um die nächsten Wahlen geht. Es geht quasi, äh, Anschuber sagt es immer wieder, es geht um die nächsten entscheidenden Wochen. Ähm, wir, wir planen quasi immer spontan, wenn was ist für die nächsten kurzfristige Periode von wenigen Tagen bis Wochen, um dann eigentlich jedes Mal hinterher zu merken, huch, die Dinge haben sich alle schlechter entwickelt, als wir erwartet haben. Ähm, also eine Politik, die sich auf Schönwetter vorbereitet, ist irgendwie meiner Meinung nach fehl am Platz.
0: Ich glaube auch, dass eine Politik, die zu große Versprechungen macht, vielleicht aus tatsächlich dem ehrlich empfundenen Impetus, den Menschen Hoffnung machen zu müssen. In dem Moment, in dem sich diese Hoffnung nicht erfüllt, kehrt sich das ins Gegenteil. Und das, glaube ich, sogar mit verstärktem Gewicht und großer Wucht. Und ich glaube auch, dass wir das erleben, weil das hat großen Frust Erzeugt, gerade unter den Menschen, die Anhänger der türkis-grünen Regierung waren.
1: Ja, ich glaube, dass es eben grundsätzlich ein falscher Ansatz ist, zu glauben, die Menschen hätten ein Bedürfnis auf Hoffnung. Ich glaube, wonach die Menschen ein Bedürfnis haben, jedenfalls die breite Mehrheit ein Bedürfnis hat, ist eine Perspektive. Das muss nicht unbedingt Hoffnung sein. Also ich, ich zum Beispiel persönlich warte nicht darauf, dass mir gesagt wird, wann die Pandemie jetzt schnell zu Ende ist ähm, und das quasi im Wochenrhythmus, sondern ich erwarte, dass mir Fakten auf den Tisch gelegt werden, in was für einer Situation befinden wir uns gerade und das können auch negative Fakten oder das Beschreiben einer negativen Situation sein, mit, einem, mit einer klaren Perspektive, wie darauf reagiert werden soll. Ich glaube, dass vernünftige Menschen auch einen Anspruch, ein Anrecht drauf haben, und zwar gerade in einer Demokratie, dass ihnen die Fakten allesamt präsentiert werden und dass mit ihnen ehrlich umgegangen wird. Dieses nächste Woche sieht es vielleicht schon besser aus oder in einem Monat oder wir sind gerade in den entscheidenden Wochen, äh, das ist ein Satz, den kann, glaube ich, in Österreich mittlerweile niemand mehr hören, weil das ist einfach nur ein leerer Satz, der dahingesagt wird, der keinerlei Informationsgehalt hat. Und der letztlich auch gar keine Hoffnung mehr macht. Weil, ähm, wie du gesagt hast, also ich kann den Leuten nicht einmal wieder ähm, im Wochenrhythmus Hoffnung machen, die sich da nicht erfüllen. Nein, es geht darum, dass mal ehrlich die Fakten auf den Tisch gelegt werden. Und vor allen Dingen, dass eine offene Diskussion darüber stattfindet, mit welchen Maßnahmen wir dagegen vorgehen. Wie, wie wir uns weiter verhalten. Und das sehr wohl auch mit einer zeitlichen Perspektive versehen. Wo wir uns aktuell befinden, ist eigentlich ein großes Informationsloch, in dem wir alle drin stecken. Und ich muss gestehen, dass ich einen Großteil der Artikel, die sich mit Corona befassen in den Zeitungen, die ich lese, dass ich die schon gar nicht mehr lese, weil es steht eigentlich nie was Neues drin. Es steht nie was wirklich drin, was ein Informationsgehalt hätte, wenn ich jetzt mal von den neuesten Zahlen absehe. Und das fehlt mir bei der ganzen Geschichte. Und ich glaube, in, einem, in, einer, in einer Demokratie, wo wir ja letztlich alle in einer gewissen Weise mitentscheiden, haben wir ein Anrecht darauf, dass uns diese Informationen gegeben werden. Und eben auch, wie du gesagt hast, dazu gehört für mich nicht, dass es dann äh, irgendwer aus der Regierung dasteht, sei es der Kanzler, sei es der Gesundheitsminister und sagt, der andere ist schuld, äh, weil der hat das mit dem Impfstoff vermasselt und der hat das vermasselt. Die Regierung hat es vermasselt insgesamt. Und die Informationen, die gehören auch auf dem Tisch. Woran liegt es das eigentlich, dass das mit dem Impfen in Österreich nach wie vor nicht wirklich funktioniert?
0: Würdest du von einem Land sagen,
1: dort ist es substanziell besser gelaufen? Na ja gut, was das Impfen betrifft, ist das Land eh klar. Also Israel hat das mit dem Impfstoff offensichtlich am besten gemacht. Auch weil sie eins sehr richtig gemacht haben, nämlich nicht aufs Geld schauen, was kostet uns der Impfstoff. Also als ich das gehört habe, dass es da ernsthaft Diskussionen darüber gab, nicht zu viel Geld für die Impfstoffe auszugeben, stellte sich mir die Frage, was kostet eigentlich jeder Tag Lockdown? Und wie viele Tage Lockdown hätten ein, ein, ein Durchimpfen der Bevölkerung auch bei einem 100 Euro teureren Impfstoff pro Impfdosis finanziert? Ich glaube, dass wir das schon längst überschritten haben. Also das, was wir gemacht haben, dürfte wesentlich teurer sein, als einen teureren Impfstoff einzukaufen. Was die Maßnahmen betrifft, ist halt auch das Problem, äh, ein Land, das es substanziell besser gemacht hat. In Wirklichkeit haben wir überhaupt keine Möglichkeit, tatsächlich zu entscheiden, was die richtigen Maßnahmen sind. Weil die Informationen so widersprüchlich sind, dass ich mich tatsächlich schwer tue zu sagen, ja, mehr Lockdown wäre besser oder alles aufmachen wäre besser. Vor allen Dingen, weil sich ein Großteil der Informationen nur auf das Infektionsgeschehen und eben nicht auf die restlichen Probleme, die dadurch ausgelöst werden, beziehen. Also zu einer offenen Diskussion würde für mich auch gehören, dass wir mal nicht nur über Infektionszahlen reden, sondern dass wir auch über wirtschaftliche Probleme von Klein- und Mittelbetrieben, von Beiseln, Restaurants, ähm, Kultureinrichtungen und dergleichen reden. Weil das sind auch Schäden, die passieren und das sind auch Schäden, die vermutlich auch, sich irgendwann in Todeszahlen niederschlagen werden. Ja, also Menschen, die ärmer werden, die in die Armut abrutschen, äh, das wissen wir, die haben in der Regel auch eine kürzere Lebenserwartung als Menschen, bei denen das nicht der Fall ist. Also da kommen eine ganze Menge Aspekte einfach zusammen und wir führen medial und auch politisch eine absolut verkürzte Debatte, eine absolut eingeschränkte Debatte eigentlich, die uns keinen Schritt weiterbringt.
0: Diese Stimmen gibt es schon, wie ich sie wahrnehme. Allerdings werden sie sehr häufig, sehr schnell zum Verstummen gebracht, weil sie einfach in das Eck der Corona-Verharmloser und Loserinnen gestellt werden.
1: Gut, das ist das, was ich eben schon meinte. Es, es gibt keinen Graubereich mehr, in dem Argumente ausgetauscht werden. Es gibt zwei Gruppen, die sich gegenseitig anschreien. Die eine von den beiden Gruppen ist aktuell die größere, zumindest im, im medialen Geschehen die größere, die, die stärkere, die die lauter schreien kann. Das andere sind in der Regel Einzelkämpfer, einzelne Wissenschaftler, die dann eine andere Meinung haben und die dann eben genau auf die Art und Weise zum, zum Verstummen gebracht werden, dass man sie moralisch unter Druck setzt und dass man sie politisch in eine bestimmte Ecke zu schieben versucht, was dann für alle anderen heißt, na, mit denen brauchst du eh nicht reden, die sind eh rechts. Hat
0: das aus deiner Sicht nicht doch etwas damit zu tun, dass sich die Medienlandschaft grundlegend verändert hat, dahingehend? dass es sehr viel leichter geworden ist, auf der einen Seite sich zu äußern und äh, Echo zu finden und auf der anderen Seite, ja, diese Funktion der Gatekeeper der klassischen Medien dadurch immer weiter gelöchert wird.
1: Teilweise ja, wobei ich glaube, das größere Problem ist, dass sich die Medien selbst nicht mehr als Gatekeeper begreifen. Das heißt, selbst Journalisten mehr auf Twitter hören als auf ihre eigene Recherche. Kommt mir jedenfalls zum Teil vor. Also Twitter hat irgendwie so die Funktion, ähm, da, da sind halt die ganzen Watchdogs unterwegs und denen mit denen möchte man sich nicht anlegen, da riskiert man einen Shitstorm. Und ich glaube, es würde einer ganzen Reihe Journalisten gut tun, wenn sie nicht mehr auf Twitter unterwegs wären oder wenn sie zumindest sich jeden Morgen, bevor sie Twitter einschalten, sagen würden, Twitter is not the real life. Ähm, auf Twitter wird da eine ganze Menge Druck ausgeübt in allen möglichen Richtungen und da ergibt man sich rein. Das zweite Problem ist aber, ähm, dass die Medienlandschaft sich nach meiner Beobachtung in den letzten 10, 15 Jahren sehr homogenisiert hat. Also die großen Medien sind bei den großen Themen oft sehr wenig weit auseinanderliegend in den Meinungen, die sie verbreiten. Also von Deutschland kann man sagen, früher gab es die konservativ-liberale Frankfurter Allgemeine Zeitung und die eher linksliberale Süddeutsche Zeitung äh, und Du hast äh, die politische Einstellung von Menschen daran erkennen können, welche Zeitung sie morgens in der S-Bahn gelesen haben. Wenn man sich die heute anschaut, dann liegen die eben nicht mehr so weit auseinander, wie das ehemals der Fall war. Das Problem dabei ist aber, dass sich die Bevölkerung, die Leserschaft, nicht unbedingt im gleichen Maße gewandelt hat. Das heißt, Menschen, die früher bestimmte Medien gelesen haben, weil sie dort ihre Meinung wiedergefunden haben, finden heute nur noch schwer Medien, in denen sie ihre Meinung wiederfinden, nämlich dann, wenn ihre Meinung vom Mainstream abweicht. Und diesen klaren Mainstream, den hat es vor 20, 30 Jahren schlicht und einfach noch nicht gegeben. Und das Problem dabei ist, ähm, dass es gleichzeitig natürlich Unmengen von neuen Medien äh, innerhalb des Internet gibt, äh, von Podcasts über YouTube-Kanäle, Telegram-Kanäle und was auch immer, auf die Menschen ausweichen, wenn sie dort ihre Meinung wiedergespiegelt finden. Das heißt, diese, diese Homogenisierung der Medienlandschaft führt dazu, dass bestimmte Teile der Gesellschaft ähm, sich aus diesem Diskurs ausklinken und sich auf anderen Kanälen informieren, in Anführungszeichen, äh, und auf anderen Kanälen ihre Debatten führen. Sie gehen quasi tatsächlich verloren. Und wenn es aber nicht mehr diese Plattformen gibt, um die sich ähm, eine Gesellschaft als Ganze gruppieren kann, auch in ihren Debatten, in denen sie sich wiederfindet, dann zerstören wir auch ein bisschen die Grundlage von dem, was eine Demokratie ausmacht, nämlich den gemeinsamen Raum, in dem wir uns über Themen äh, auseinandersetzen. Und dann passiert eben genau das, dass wir in der Öffentlichkeit diese zwei Gruppen letztlich haben, egal bei welchem Thema, die sich nur noch anschreien, ohne Argumente auszutauschen.
0: Aber liegt es nicht auch ein bisschen jetzt an der mangelnden Fähigkeit vieler Mitbürger und Mitbürgerinnen, sich mit differenzierten Darstellungen überhaupt auseinanderzusetzen, sondern sehr stark den Wunsch einfach nach kurzen, prägnanten, einfachen Antworten haben?
1: Ja, wobei ich glaube, dass dass dieses Bedürfnis bei einer großen Gruppe der Gesellschaft schon immer so gewesen ist, und zwar unabhängig von der politischen Einstellung. Ähm, nur war das früher nicht so einfach möglich. Äh, es gab eben früher diesen, diesen medialen Raum, eben diese Medien als Gatekeeper für das, was dann letztlich den öffentlichen Diskurs äh, bestimmt hat, was diesen öffentlichen Diskursraum dargestellt hat. Das ist verloren gegangen mit der Gefahr eben, dass einzelne Gruppen tatsächlich gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Und was ich noch mehr erlebe ist, dass eigentlich gerade im gebildeten Segment der Gesellschaft der Unwille zunimmt, sich mit anderen Meinungen, mit widerstreitenden Meinungen tatsächlich ernsthaft auseinanderzusetzen. Äh, und zwar geht das so weit, dass ich, wenn ich mit einer, äh, wenn Menschen mit einer gegenteiligen Meinung konfrontiert sind, dass sie nicht mehr gegen diese Meinung streiten, sondern dass sie anfangen, gegen die vertretenden, diese Meinung vertretenden Personen zu streiten und quasi Menschen nicht mehr respektiert werden, aus dem einfachen Grund, dass sie eine andere Meinung vertreten als man selbst. Das heißt, es scheint ein sehr großes Bedürfnis von einer, wie ich vermute, wachsenden Gruppe zu geben, widerstreitende Meinungen aus dem eigenen ähm, Gesichtsfeld zu verbannen, die überhaupt nicht mehr wahrnehmen zu wollen. Einerseits, indem man auf Twitter quasi reihenweise Leute blockt, nur weil sie eine andere Meinung vertreten, ähm, sich quasi in seine Blasen einhüllt, wo man Bestätigung bekommt in der eigenen Meinung, was aber bedeutet, dass letztlich auch die verschiedenen Richtungen ähm, argumentativ eigentlich immer schwächer werden, weil wenn man seine, seine Meinung nicht ähm, gegen eine gegenteilige Meinung argumentativ verteidigen muss, dann führt man für sich selbst eigentlich einen Zustand her, ähm, dass man eigentlich gar keine besonderen Argumente mehr braucht für die eigene Meinung. Und das sehen wir auch oft, da geht es oft nicht um Meinungen, die argumentativ untermauert sind, sondern da geht es de facto um Glaubenssysteme, die gegeneinander ansprechen. Man glaubt dran oder man glaubt nicht dran. Deswegen ist auch jemand, der ähm, das Problem des Klimawandels anders sieht, als das im Mainstream der Fall ist. Nicht, dass er leugnet, dass es einen Klimawandel gibt, sondern ähm, andere Lösungswege sieht oder ähm, die Gefährlichkeit einer, auf einer anderen Ebene sieht. Weil äh,
0: eben zum Beispiel das CO2 nicht der
1: einzige Problemstoff ist. Zum Beispiel oder... Weil ein bestimmtes Problem natürlich auch die wachsende Bevölkerung auf der Welt ist. Das ist ein Thema, was beim Thema Klimawandel mehr oder weniger komplett ausgespart wird. Wir haben jetzt, glaube ich, sieben Milliarden Menschen. Ich glaube, in 20 Jahren soll es dann knapp zehn Milliarden sein. Diese drei Milliarden mehr, die brauchen eine Wohnung, wo sie wohnen. Die brauchen Energie, um zu kochen und ihre Wohnungen warm zu halten. Die brauchen eine Infrastruktur, um ihre Wohnung erreichen zu können. Und überall, wo diese Sachen gebaut werden, kann halt kein Wald wachsen. Aber das Problem Bevölkerungswachstum wird komplett ausgeklammert aus mir unverständlichen Gründen. Aber das ist jetzt nur einer dieser Faktoren. Worauf ich hinaus wollte, ist, diese Menschen mit der anderen Meinung, die werden dann Klimaleugner genannt. Was schon von der Wortschöpfung her ein ziemlich absurdes Wort ist. Das Klimaleugnen. Gut. Nein, es geht quasi darum, sie aus dem Diskurs auszuschließen. Indem man unterstellt... Sie würden was leugnen, was real existiert, was man mit Fakten belegen kann. Das Wort kommt aber eigentlich eher so aus dem religiösen Bereich. Also man, man leugnet das Glaubenssystem, an das man eigentlich glauben sollte. Das Gleiche erleben wir jetzt bei, bei, bei Corona, weil viele dieser Menschen, die auf diese Demonstrationen gehen oder auch die ansonsten, die vielleicht nicht auf die Demonstrationen gehen, aber ein Problem mit den ähm, Regierungsmaßnahmen haben, die leugnen ja nicht unbedingt, dass es diese Krankheit gibt. Die leugnen nicht mal unbedingt, dass diese Krankheit gefährlich ist. Äh, ich habe schon viele Texte von Menschen gelesen, die die Gefährlichkeit in keinster Weise infrage stellen und die auch der Meinung sind, wir müssen aufpassen, dass die Intensivstationen nicht überlaufen. Aber die trotzdem der Meinung sind, es wäre vielleicht gescheiter, mit anderen Maßnahmen dagegen anzugehen. Und auch die finden sich dann plötzlich, ähm, kriegen diesen Stempel aufgedrückt, Corona-Leugner in dem Fall. Ja. Ähm, hier, hier werden politische Debatten, die eigentlich argumentativ stattfinden sollten, werden auf die Ebene von Glaubenssystemen gehoben und es gibt Gläubige und es gibt Theoretiker. Und so kann aber ein demokratischer Prozess nicht funktionieren.
0: Es ist ein sehr fortgeschrittenes Stadium von dem, was Josef Haslinger in einem Essay Anfang der 80er Jahre namens »Politik der Gefühle« beschrieben hat. Ich bin ja nicht so sehr davon überzeugt, dass die Medien homogener geworden sind. Also ich kann mich noch gut erinnern an die 70er Jahre, als ja was im Fernsehen kam, hat das Land erreicht. Das ist heute längst nicht mehr so. Und wenn, dann teilt es auch auf mehrere Fernsehsender auf. Es ist doch jetzt der Unterschied zwischen Internet und terrestrischer Ausstrahlung wird immer kleiner, würde ich sagen, im Radiobereich genauso wie im Fernsehen. Und da sehe ich doch sehr weit auseinander auseinanderliegende Medien. Also der Unterschied zwischen Falter und Ö24 ist mindestens so groß, wie seinerzeit der Unterschied zwischen Express und Presse gewesen ist. Also das weiß ich nicht. Ich höre dieses
1: Argument oft, allein mir fehlt ein bisschen der Glaube. Ich nehme ein Beispiel, wo, wo es mir das erste Mal so richtig groß aufgefallen ist, war in den Jahren 2015, 2016, als ähm, die großen Flüchtlingsströme aus Syrien und dem Irak nach Europa kamen. Und direkt im Anschluss daran die Debatten um den Migrationspakt, den UN-Migrationspakt. Es gab fast kein Medium, das diese Entwicklung kritisch betrachtet hat in der Anfangszeit. In Deutschland, also weil du jetzt gerade auch so Boulevard äh, erwähnt hast, selbst die bildzeitung ist auf diesen Zug aufgesprungen und hat quasi die Ankunft der Flüchtlinge in Deutschland bejubelt. Wo haben sich da in der medialen Welt Menschen gefunden, die dem kritisch gegenüberstanden? Kaum noch. In der Parteienlandschaft genau das Gleiche. Von den Grünen über die Linken bis hin zu CDU, CSU herrschte eigentlich eine... Jetzt nicht ganz einheitliche Meinung, aber doch weitgehend einheitliche Meinung vor. Und es war in Deutschland tatsächlich nur die AfD, die eine andere Meinung vertreten hat, die dann auch dementsprechend behandelt wurde als andere Meinung, was das Risiko barg für jeden, der sich öffentlich in einer anderen Richtung geäußert hat, mit der AfD gleichgesetzt zu werden und als Rechter verschrien zu werden. Und das habe ich mittlerweile bei mehreren, also immer wenn die großen Themen aufkommen, dauert es in der Regel nicht sehr lange, bis sich ein Mainstream herausbildet, der dann von mehr oder weniger der gesamten Medienlandschaft, also der, der seriösen Medienlandschaft, geteilt wird. Mit Ausnahmen natürlich. Also es gibt dann schon auch immer wieder mal einen Artikel für die andere Seite. Aber so die Hauptlinie der, der meisten Medien bewegt sich dann plötzlich so langsam nach und nach in eine ähnliche Richtung zumindest. Und das halte ich für problematisch.
0: Gut, die FPÖ hat das schon sehr schnell aufgegriffen und problematisiert.
1: Hier war die FPÖ hat den gleichen Effekt wie in Deutschland mit der AfD. Ähm, man lief Gefahr, sobald man selbst eine andere Meinung äh, hatte als der Mainstream, in diese Ecke geschoben zu werden. Obwohl ich der Meinung war, dass es, was den UN-Migrationspakt zum Beispiel betrifft, sehr wohl auch linke Argumente gibt, nicht für diesen Pakt zu sein. Ja, offenbar sind die Linken... Nicht so gut
0: im Geben von einfachen Antworten, aber ich weiß auch nicht, ob ich mir das wünschen würde. Ich würde mir ja eher so einen Schritt in Richtung mündiger Bürger- und Bürgerinnenschaft wünschen, wodurch eben eine differenzierte Auseinandersetzung möglich wäre.
1: Dafür plädiere ich auch, und das habe ich auch mit einigen, was ich jetzt hier schon gesagt habe, gemeint. Nur zu mündiger Bürger sein können oder mündige Bürgerin sein können, gehört natürlich dazu, dass mir auch die Möglichkeit geboten wird, die Informationen einzuholen und zwar auf einfachem Weg die Informationen einzuholen, um mir eine mündige Meinung zu einem Thema bilden zu können. Und da sehe ich im Augenblick, also gerade wenn wir jetzt wieder auf die Corona-Pandemie zurückkommen, größere Probleme. Es ist nicht sehr einfach, sich tatsächlich eine Meinung zu diesem Thema zu bilden, weil die Informationslage mehr als verschwommen ist.
0: Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass da von Seiten der Entscheidungsträger und Trägerinnen ein Wunsch besteht, das zu ändern. Ich sehe den Doyen der österreichischen Statistik, Erich Neuwirth, in Eigeninitiative dafür sorgen, dass es doch ein Datenmaterial gibt, das konsistent ist. Natürlich sind auch hier jetzt Fehler nicht auszuschließen. Schon allein deswegen, weil das in keiner Weise unterstützt wird. Eigentlich wäre es ja eine Aufgabe, die der Statistik Austria zukäme, aber aus irgendwelchen Gründen hat die nie einen Auftrag dafür erhalten und die Menschen, die das unterstützen bei der Statistik Austria, tun das in ihrer Freizeit. Also hier sorgt eine sehr kleine Menschengruppe in Privatinitiative dafür, dass eine Arbeit getan wird, die eigentlich die Grundlage jeglicher politischen Entscheidung in dem Zusammenhang sein sollte und wird dafür damit bedankt, dass sie zum Beispiel grundsätzlich nicht informiert werden, wenn am Datenlayout sich etwas ändert, merkt das Erich Neuwert daran, dass beim nächsten Import dann ihm alles um die Ohren fliegt und er einen halben Tag oder länger damit verbringt, das wieder zu flicken und Äpfel und Birnen auseinander zu glauben und nicht zu den Kokosnüssen zu
1: legen. Es, es gibt da zwei Möglichkeiten, die ich beide für ähnlich gefährlich halte. Die eine Möglichkeit ist die, die Politik selbst verfügt gar nicht über die Fakten, jedenfalls nicht in ausreichendem Umfang. Dann stellt sich allerdings die Frage, auf welcher Grundlage werden eigentlich die Entscheidungen getroffen? Oder die Politik ist nicht daran interessiert, dass wir diese Informationen bekommen, um uns nicht zu verunsichern, aus welchem Grund auch immer. Das birgt allerdings die Gefahr, dass eben alternative Fakten, wie es so schön heißt heute, gestreut werden können. Und zwar umso leichter, umso weniger konsistente Fakten von den entscheidenden Stellen kommen. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Und ich halte diese beiden Möglichkeiten, die ich da sehe, eben für genauso bedenklich und vor allen Dingen in ihren Auswirkungen für genauso gefährlich.
0: Wir haben jetzt gesprochen über die Polarisierung die weiter fortschreitet in allen Themen eigentlich. Siehst du eine Perspektive, daraus wieder herauszukommen?
1: Aktuell kaum. Also aktuell habe ich das Gefühl sogar, dass dieses, diese, dieser Aufregungsmodus, in dem sich da ein Großteil äh, befindet, noch zunimmt. Also das jedes neue Thema noch aufgeregter diskutiert wird als das schon vorherige und auch noch gehässiger diskutiert wird, weil das kommt ja auch noch dazu. Es ist ja nicht, es ist eben nicht nur so, dass die vermeintlich falsche Meinung verdammt wird, sondern dass die Anhänger der falschen Meinung verdammt werden. Und das zum Teil äh, in einer Art und Weise, die die ich auch für äußerst gefährlich halte, weil die bis hin zur Entmenschlichung geht. Ja. Das, das sind Feinde. Das sind ähm, bei, bei Corona schon ganz am Anfang ähm, die, die diese Geschichte... Menschen, die sich so und so verhalten, sind Gefährder. Wie geht man mit Gefährdern um? Also Da werden Begrifflichkeiten verwendet für politische Gegner, die sich eben nicht mehr auf der politischen Ebene befinden, sondern die sich auf dieser emotionalen Ebene befinden, emotional aufgeladen werden und die potenziell auch gewalttätig sind. Weil wenn ich den anderen dermaßen verdamme, nur weil er eine andere Meinung hat, dann ist für den einen oder anderen womöglich der Schritt zur Gewalt kein allzu großer mehr. Ein
0: Punkt in dieser Entwicklung, ein immer stärker werdender Punkt in dieser Entwicklung, ist die Segregation. Wer darf wozu noch etwas sagen? Das ist bei Corona am wenigsten spürbar, weil das halt auch ein Thema ist, das alle betrifft kann man schwer jemanden absprechen, sich dazu zu äußern. Bei anderen Themen ist es ganz, ganz stark. Also wir gehen eigentlich zu auf eine Gesellschaft, und zwar, wie ich den Eindruck habe, jetzt nicht nur in Österreich, sondern global eigentlich, oder sagen wir mal aus äh, meinen westeuropäisch geprägten Blickwinkel. Wir gehen zu auf eine Gesellschaft, in der gerade Randgruppen, dadurch noch weiter sich selbst marginalisieren, dass sie Wert darauf legen, dass jetzt jeder und jede eigentlich nur noch über Dinge und Themen sich äußern darf, die
1: die eigene Gruppe betreffen. Das ist eine ziemlich absurde Entwicklung, die, da, die wir da gerade alle erleben, bei der ich den Fokus aber gar nicht so sehr darauf legen würde, auf dieses Argument, diese und jene Person darf dazu nichts sagen, weil sie ähm, nicht betroffen ist. Also Rassismus, da dürfen nur... Ähm Menschen drüber reden, die von Rassismus betroffen sind. Äh, sonst geht das niemandem was an. Was was ich schon philosophisch für äußerst problematisch halte, weil das hieß, wir könnten uns alle nur noch über sehr wenige Sachen unterhalten, weil wir an sehr vielen Sachen nie selbst beteiligt waren und nie selbst davon betroffen waren. Für mich als Historiker stellt sich dann die Frage, ne, darf ich mich mit manchen historischen Themen überhaupt beschäftigen, weil ich habe ja nicht in der Zeit gelebt. Ähm, also ist, es ist quasi mal ein absurdes Argument. Aber was 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 ich eigentlich viel bedenklicher dran finde, ist das, was dem zugrunde liegt und was da gemacht wird gerade. Ähm, Im vermeintlichen Kampf gegen Rassismus, um dem es da sehr häufig geht, werden jetzt identitäre Gruppen geschaffen, genau auf einer rassistischen Grundlage. Äh, Menschen werden eingeteilt wieder, also in Deutschland gab es jetzt aus grünen Kreisen heraus die Forderung, Menschen nach ihrer Ethnie zu erfassen. Wir kommen quasi wieder dahin zurück, wo wir nie wieder hin wollten, Nämlich, dass wir Menschen einteilen nach ihrer Ethnie, nach ihrer Hautfarbe, nach ihrer Religion, also nach identitären Merkmalen einer Person einteilen. Und damit eigentlich die Grundlage dessen, worauf Rassismus überhaupt aufbaut, nämlich auf der Teilung der Menschen nach diesen Kategorien, die wird permanent wieder neu auf, auf den Tisch gelegt, also andauernd reproduziert. Und mir ist nicht klar, was für ein Ziel damit verfolgt wird. Weil wenn es beim Kampf gegen Rassismus um eine Sache geht, dann muss es doch meiner Meinung nach zumindest darum gehen, dass diese Kategorien irgendwann keine Rolle mehr spielen. Da ist oft das, das Wort Farbenblindheit, äh, wird da oft aufgeworfen, wird dann gekontert mit, ähm, ja, ihr als Weiße könnt leicht farbenblind sein. Ja? Es geht nicht darum, farbenblind zu sein. Natürlich erkennen wir dass Menschen von dort oder dort herkommen, eine dunklere oder eine hellere Haut haben, wie sie aussehen. Es geht darum, dass dieses Aussehen, dass diese ähm, ethnischen Merkmale keine Rolle mehr in der Bewertung der Person spielen. Das heißt, das Ziel muss sein, dass sie einfach, zwar die Unterschiede vorhanden sind, wir können sie nicht leugnen, wir sehen sie, aber dass diese Unterschiede keine Unterschiede in der Behandlung der Person nach sich ziehen. Dass alle Menschen als gleich behandelt werden, egal wie sie aussehen und wo sie herkommen. Wenn das das Ziel ist, dann ist das Mittel, was da im Augenblick von Teilen einer, wie ich sage, identitären Linken vorgeschlagen wird, meiner Meinung nach sehr kontraproduktiv, weil sie genau das wieder verschärfen, also genau diese Kategorien wieder verschärfen und sie dann auch noch, und dann kommen wir wieder zurück, wer reden darf, sie dann auch noch damit verbinden, was eine Person darf, die einen bestimmten ethnischen äh, Hintergrund hat. Das Zweite, was mich massiv daran stört, ist, dass eine Kategorie dabei komplett verloren gegangen ist. Eine Kategorie, die eigentlich die Grundlage der linken Bewegung ehemals gewesen ist. Und das ist die soziale Kategorie. Klassengegensätze, soziale Deklassierung spielt in diesen Debatten überhaupt keine Rolle mehr. Es geht nur noch darum, um die ethnische Zugehörigkeit von der Person. Es geht letztlich tatsächlich um Hautfarben. Und die, die da oft reden... Und davon reden, dass ähm, weiße Privilegien haben, die schwarze nicht haben. Das stimmt historisch, das stimmt auch heute noch zum gewissen Teil. Aber die, die da gerade reden, ähm, nehmen wir einen Journalisten, der beim Spiegel arbeitet. Der hat Privilegien. Der hat mehr Privilegien als ein äh, weißer Arbeitsloser, der in Favoriten wohnt. Das heißt, auch diese Privilegiengeschichte wird nur noch auf dieser Ebene Rassismus wahrgenommen und er wird nicht mehr auf der Ebene der sozialen Schichtung der Bevölkerung wahrgenommen. Und auch das halte ich für sehr problematisch, weil das einer sehr großen Gruppe in der Gesellschaft letztlich die Stimme nimmt. Also gewisserweise hat der Antirassismus
0: über die Jahre eine 180-Grad-Wende vollzogen und hat, um bestimmte Gruppen zu schützen die sie natürlich wieder eingrenzen müssen und dadurch eigentlich einen gewendeten Rassismus ins Leben gerufen.
1: Ich weiß nicht, ob ich vom gewendeten Rassismus sprechen würde. Ähm, natürlich, in dem Moment, wo wir eine Gesellschaft haben und es eine relativ homogene Gesellschaft haben, wie wir sie in den 50er, 60er Jahren noch hatten und jetzt kommt es zur Zuwanderung. Jetzt kommen Menschen aus anderen Weltregionen zu uns ins Land die werden als Gruppe erstmal marginalisiert und die werden Rassismuserfahrungen machen innerhalb der Gesellschaft. Äh, eine antirassistische Politik wird am Anfang nicht drum herumkommen, sich auf diese Gruppen zu fokussieren und ihnen eine Stimme zu geben. Und das ist aber eine Gratwanderung. Es ist eine Gratwanderung, wenn das Ziel darin besteht, dass diese ethnischen Kategorien irgendwann keine soziale Rolle mehr spielen äh, innerhalb der Gesellschaft, dann bewegen wir uns auf einem sehr dünnen Grat. Wie, äh, wie weit können wir diese Gruppen aufwerten ohne sie dabei gleichzeitig als Gruppe festzuschreiben weiterhin. Und bei dieser Gratwanderung sind wir meiner Meinung nach in den letzten Jahren auf der falschen Seite vom Grat runtergefallen und sind jetzt unten in einem tiefen Tal, in dem wir wieder sehr genau darauf achten, welche Hautfarbe jemand hat, wo er herkommt, was für einen Namen er trägt. Also diese ganzen Kategorien, die Rassismus festschreiben, die werden jetzt genau von denen festgeschrieben die vorgeblich dagegen handeln wollen.
0: Eine sehr ähnliche Entwicklung sehe ich auch in Bezug auf das Geschlecht.
1: Es ist de facto die gleiche Debatte und es läuft genau das Gleiche. Natürlich muss ich um, wie ab den 60er Jahren der homosexuellen Bewegung oder haben Homosexuelle um ihre Diskriminierung in der Gesellschaft bekämpfen zu können, keine andere Möglichkeit gehabt, als sich in homosexuellen Initiativen zusammenzuschließen und eben äh, als eigene, ich sage jetzt mal, Lobbyorganisation gegen diese sie diskriminierenden Gesetze, aber auch gegen diskriminierende Einstellungen der Bevölkerung vorzugehen. Und auch hier haben wir die gleiche Gratwanderung. Wie, wie komme ich letztlich dahin, dass es eben gesellschaftlich keine Rolle mehr spielt? was für ein Geschlecht jemand hat, was für eine geschlechtliche äh, Orientierung jemand hat, äh, dass das einfach nicht von Interesse ist für, für die Betrachtung der Person an sich. Und genau das Gleiche wie bei der Rassismusdiskussion. Wir sind auf der falschen Seite von diesem Grad runtergefallen und schreiben diese Gruppen jetzt erst recht fest und machen sie zu was Besonderem. Und es ist gefährlich, wenn eine Gesellschaft in Gruppen zerfällt, die sich von anderen Gruppen abgrenzen durch Identitätsmerkmale, die nicht wechselbar sind. Geschlechtliche Orientierung, Geschlecht, Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit und so weiter, das sind Merkmale, die man nicht ablegen kann, die hat man. Und wenn ich Gruppen um diese Merkmale herum gruppiere, dann grenze ich sie von allen anderen Gruppen in der Gesellschaft ab. Und das Problem daran ist, dass ich dann immer Grenzlinien habe zwischen Gruppen. Und diese Grenzlinien sind Grenzen potenzieller Gewalt, ähm, weil ich habe in diesem Moment immer diese zwei Gruppen. Und wenn es zum Konflikt kommt zwischen zwei Personen von zwei dieser Gruppen, dann kann dieser Konflikt sehr schnell zum Konflikt zwischen zwei Gruppen werden. Äh, ein Beispiel dafür ist vielleicht in, äh, in, in den USA, in New York, Brooklyn, ist heute immer noch ein ethnischer Flickenteppich. Es gibt eine Buslinie, die quer durch Brooklyn fährt und das ist irgendwie sehr interessant, da mitzufahren. Da ist man irgendwann plötzlich im Bus unter lauter orthodoxen Juden. Die verschwinden dann so nach und nach aus diesem Bus. Stattdessen füllt sich der Bus nach und nach mit Puerto Ricanern. Die verschwinden dann nach und nach. Dann sind plötzlich Schwarze in dem Bus drin, dann Italiener. Man, kriegt, man macht quasi eine Weltreise durch Brooklyn. Und es sind oft wirklich sehr voneinander segregierte Wohngebiete, in denen die leben. Und es gibt dann oft genau eine Straße, wo auf der einen Seite hast du dann irgendwie eine mehrheitlich schwarze Bevölkerung, auf der anderen Seite hast du eine mehrheitlich jüdisch-orthodoxe Bevölkerung. Und es kam in den 80er Jahren in Brooklyn öfter zu sogenannten Rassenunruhen, die sich einfach daran entzündet haben, dass ein Mitglied von der einen Straßenseite ein Kind von einem Mitglied der anderen Straßenseite überfahren hat. Ein ganz einfacher Verkehrsunfall, der dann in einem Großkonflikt zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen ausartet. Also ich kann letztlich nur davor warnen, eine Gesellschaft nach und nach in Gruppen zu segmentieren, weil... Die gesellschaftliche Einheit geht damit verloren und damit geht aber auch der Friedensaspekt innerhalb der Gesellschaft verloren. Wenn das, was zusammenhält, nicht mehr da ist, dann habe ich nur noch Gruppen, die gegeneinander stehen. Und das ist, würde ich sagen, eben immer zumindest potenziell mit Gewalt aufgeladen.
0: Dabei hatte ich bis vor einigen Jahren eigentlich den Eindruck, dass das Konzept der Inklusion im Kommen sei. War ich dazu blauäugig?
1: Ich glaube ja, weil diese Entwicklung zeichnet sich schon seit etlichen Jahren ab, dieses immer massiver auf diesen identitären Kategorien zu beharren. Also ich beobachte das jetzt eigentlich schon seit sehr vielen Jahren. Ich würde sagen mindestens seit zehn, wenn nicht noch länger. Und es ist mir von Anfang an nicht eingeleuchtet, was damit gemeint sein soll oder wohin das führen soll. Und ich frage mich, ob die, die das so massiv betreiben, eigentlich selbst eine Vorstellung davon haben, Wohin, wohin das führen soll letztendlich.
0: Siehst du eine Perspektive, wie sich alles wieder zum guten Ändern entwickeln könnte? Mal abgesehen davon, dass die nächsten Wochen entscheidend sein
1: werden. <lacht> ähm, naja, wenn man, sich, wenn man sich die Debatten anguckt, dann sind diese Gruppen, die auf diesen identitären Kategorien bestehen, meiner Meinung nach relativ klein. Sie sind laut, sie haben eine gewisse mediale Macht hinter sich. Sie sind auch auf manchen Universitäten recht stark. Aber innerhalb der gesamten Gesellschaft, glaube ich, sind sie nicht besonders stark. Das Problem ist nur, dass bislang wenige Leute dem Widerstand entgegensetzen und versuchen quasi, diese Debatte von der anderen Seite zu führen und auch mit guten Argumenten dagegen argumentieren, was da gerade passiert. Die breite Masse, Verhält sich in der Regel neutral, wenn vor allem, also je, je massiver solche Debatten werden, je feindseliger die werden, umso mehr zieht sich die Masse aus solchen Debatten zurück, weil es gefährlich ist, sich an diesen Debatten zu beteiligen. Gefährlich, weil man medial geoutet wird, weil man einen Shitstorm auf, auf Facebook oder Twitter bekommt, weil man einfach in die Öffentlichkeit gezerrt wird mit der eigenen Meinung, das liegt vielen nicht. Aber ich glaube, wenn eine größere Gruppe anfängt und erste Anzeichen dafür erkenne ich mittlerweile, sowohl an Universitäten als auch in Medien, die dem argumentativ was entgegensetzen und das quasi dekonstruieren, was da gerade von dieser identitätslinken Seite aus betrieben wird, dass es ja wohl möglich ist, diese Entwicklung wieder zurückzuschrauben und diese Kräfte wieder ein bisschen mehr an den Rand zu schieben. Es würde allerdings auch bedeuten, dass wir einen
0: zumindest einen gewissen Grad des Umgangs mit Social Media erlernen.
1: Ja, das ist mit Sicherheit wäre mit Sicherheit keine schlechte Idee. Allerdings sehe ich nicht, wie das passieren sollte, weil da müssten sich ja Millionen Leute irgendwie selbst am Schlawittchen packen und ihr Social Media Verhalten ändern. Das ist tatsächlich etwas, und ich glaube, das ist auch ein Grund für diese ganze Problematik, ist auch tatsächlich in der Funktionsweise von Social Media zu suchen. Ähm, früher war das nicht einfach möglich, dass jeder sich an der großen Debatte beteiligt. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, es ist einerseits natürlich ein Demokratisierungsschub, dass das möglich ist. Das ist die positive Seite von Social Media. Äh, ich muss nicht mehr meinen Leserbrief an eine Zeitung schicken und dann quasi beten, dass der auch abgedruckt wird, was in 90 Prozent der Fälle nicht passieren wird. Äh, ich kann das jetzt einfach schreiben. Wobei wahrscheinlich bei 90 Prozent der Leserbriefe das auch keine schlechte Idee war, die nicht abzudrucken, wenn die so formuliert waren, wie heute manche Facebook- und Twitter-Posts ähm, formuliert sind. Ähm, die andere Seite ist halt eben, dass es Menschen möglich ist, ihre Meinung unmittelbar im Publikum mitzuteilen. Und wenn man bei Twitter, habe ich das bei mehreren Accounts mittlerweile mitverfolgt, ähm, ich würde es als Selbstradikalisierung bezeichnen. Die Menschen haben eine relativ ihr schon radikale Meinung und kriegen für diese Meinung Zustimmung aus einer gewissen Blase. Wenn sie leicht von der Meinung abweichen, dann werden sie zurechtgewiesen aus, dieser, aus, aus ihrem Publikum, was sie sich da geschaffen haben. Wenn sie ihre Meinung radikaler formulieren, kriegen sie mehr Likes, wird ihr Posting mehr geteilt, kriegen sie mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, diese, die Funktionsweise gerade von Twitter besteht unter anderem darin, Menschen dafür zu belohnen, ihre eigene Meinung zu radikalisieren. Je mehr sie das machen, umso mehr werden sie eine bestimmte Fanblase, die sich immer weiter aufbläht, bekommen. Und wenn sie dann irgendwann gegen die Meinung dieser Blase verstoßen, dann werden sie recht schnell zurückgepfiffen. Also man, man, man homogenisiert seine Meinung dort mit einer gewissen Blase. Und die, die am radikalsten innerhalb dieser Blasen auftreten, kriegen am meisten Zustimmung. Und viele Menschen wollen offensichtlich diese Zustimmung haben, dieses Gestreichelt werden vom, vom Twitter-Publikum das ihnen tagtäglich erklärt, wie toll sie nicht sind, weil sie dazu eine tolle Meinung verbreiten. Und das führt sehr stark zu dieser Polarisierung, weil das passiert natürlich auf allen Seiten, muss man jetzt sagen. Es betrifft nicht nur diese Linksidentitäre, das ist auf der rechten Seite ganz genauso zu beobachten. Die, die am, am, am radikalsten auftreten, kriegen schlussendlich die meiste Zustimmung. Und das ist natürlich ein Anreiz, also dieses Anreizsystem der social media ist da tatsächlich ein Problem. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir davon runterkommen. Man hat manchmal fast das Gefühl, wir Menschen sind für Social Media nicht geschaffen.
0: Ja, man könnte das, also ich sehe das ganz gern tatsächlich ernsthaft als, ich habe es schon einige Male gesagt in dieser Sendereihe, als die dritte große narzisstische Kränkung äh, nach Darwin und Freud. Dass wir einerseits das Geschwätz hinter unserem Rücken mitbekommen und dass wir andererseits aber auch das Gefühl der absoluten Machtlosigkeit erleben, wenn wir zum Beispiel Ziel eines Shitstorms werden. Und es gibt keinen Spin-Doctor auf
1: dieser Erde, der das wirklich zuverlässig vermeiden kann. Das ist, das ist das eine, weil du weißt nie, wie das ankommt. Also für einen Shitstorm reicht oft ein falsches Wort in einem Tweet, ähm, das irgendwo schlecht ankommt und dann rollt die Lawine. Und wenn die Lawine erstmal rollt, das äh, ließ sich auch schon sehr oft beobachten, ähm, dann, dann rollt sie. Das heißt, es beteiligen sich auch Leute dran, die gar nicht mehr wissen, worum es in dem Ursprungstweet überhaupt gegangen ist. Ähm, man macht dann mit, das ist jetzt der Böse, der ist zum Zielobjekt äh, auserkoren worden oder die ist die Böse und alle ähm, schießen sich darauf ein. Die Machtlosigkeit ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ähm, ist natürlich dieses dieses Gefühl fast schon von der Omnipotenz, wenn man, wenn man sich in diesen Social Media bewegt und eine bestimmte Zahl von Followern erreicht hat, dass man glaubt, man kann jetzt quasi alles über Twitter erreichen. Das ist das, was ich eben meinte. Leute, das ist nicht das wahre Leben. Das ist nur Twitter. Aber viele scheinen das mit dem wahren Leben zu verwechseln und fühlen sich dann tatsächlich ähm, total überhöht, weil sie dort 100.000 Follower mittlerweile haben, die ihnen zujubeln, wenn sie irgendeinen Tweet abgesetzt haben. Und zum Teil wirkt es ja auch. Also zum Teil lassen sich ja durchaus Journalisten, aber auch Politikerinnen, und Politiker von dem, was auf Twitter passiert, unter Druck setzen. Also es ist nicht so, dass dieses Gefühl von Macht völlig aus der Luft gegriffen ist. Aber es, diese Macht basiert eigentlich auch wieder nur darauf, dass alle Seiten an sie glauben. Die, die betroffen sind und die, die sie vermeintlich ausüben, das heißt, wenn der, der davon betroffen ist, irgendein Politiker, eine Politikerin von einem Shitstorm auf Twitter, das jetzt für eine reale Gefahr für ihre Position hält, dann ist halt tatsächlich Macht auf der Seite des Social Medias da und auf der Seite derer, die das dort verbreiten. Aber auch was politische Proteste betrifft, früher sind die Menschen eben auf die Straße gegangen, heute glauben sie, sie kriegen Hashtag und das ist dann der politische Protest. Es gehen doch auch noch einige auf die Straße. Ich wollte es jetzt ein bisschen polemisch
0: überspitzen. Darunter auch einige, die vor nicht allzu langer Zeit eigentlich dafür gewesen sind, Demonstrationen weit, weit an den Stadtrand, an die äußersten Ränder der Industriegebiete zu verlegen,
1: weil sie ja geschäftsschädigend sind. Na gut, das ist in der Politik aber üblich. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ja.
0: Wie ließe sich dem wahren Leben die angemessene Geltung in der Wahrnehmung verleihen?
1: Indem man sich weniger oft auf Social Media bewegt und sich mehr mit realen Menschen unterhält.
0: Also mehr Straßenbahn fahren?
1: Es ist im Augenblick eine Herausforderung, das sehe ich ein. Ich wollte jetzt gerade vorschlagen, mehrmal abends irgendwie auf ein Bier in eine Bar zu gehen. Mhm, schwierig. Ja, es ist schwierig, aber letztlich, also wir, wir werden nicht im ewigen Lockdown leben, hoffe ich jedenfalls und wenn der vorbei ist, also ganz prinzipiell mache ich auch selbst die Erfahrung, dass Menschen, die einem ähm, auf Social Media sehr merkwürdig vorkommen, als reale Personen vielleicht gar nicht so merkwürdig sind. Also es ist es, es macht offensichtlich auch was mit den Menschen, dahinter, ihrem Bildschirm zu sitzen oder vor ihrem Smartphone und mit dem Daumen ähm, mal schnell irgendwas da rein zu tippen, was sie in der gleichen Form im direkten Gespräch face-to-face -face, so nie sagen würden. Auch das finde ich irgendwie eigentlich erstaunlich und auch merkwürdig. Es sieht so aus, als
0: wäre es an der Zeit, einige Sprossen auf der Leiter der Evolution zu nehmen. In diesem Sinn danke ich Heiko Heinisch für die Einschätzung unserer momentanen Lage und für die, naja, nicht ganz so optimistisch, aber doch mittelfristig zumindest vorhandene Perspektive. Ich danke auch.